0: 958 FM. 958 FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult. Engem és Miller Andrásnak hívnak, élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet, ma is hozzáteszünk, nagyon kedves vendégemmel. Ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő is érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró, példaértékű emberekkel rendkívül izgalmas lesz a mai téma, mai vendégem is. Nagyon izgalmas és nagyon nemes. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz velünk tartani. Jó Beatrist, köszöntöm nagy nagy szeretettel, aki már itt mosolyog velem szemben a stúdióban. Örülök az idődnek, köszönöm, hogy jöttél.
1: Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntök mindenkit.
0: A Gyermekhíd Alapítvány mm. operatív vezetője vagy, illetve a B-Balence, jól mondom, ne. pszichológiai pont operatív vezetője, és ezt majd mindjárt elmagyarázzuk a hallgatóknak, hogy pontosan mit jelent, de ami miatt mondtam, hogy ez egy nemes. Küldetés, misszió, ezt majd eldöntöd és elmondod, gyermekekkel foglalkoztok, ugye hátrányos helyzetű gyermekekkel. Volt egy rendezvény is mostanapokban itt Budapesten, egy hajón, szóval nagyon sok mindent tesztek azért, hogy ezek a gyerekek méltó, jól mondom, a, a jelzőt, bánásmódot, figyelmet talán ez a legfontosabb kapjanak. És akkor mostantól tiéd a szó. Köszönöm. Szóval mi a küldetés?
1: Hogyha nagyon röviden szeretném összefoglalni, és aztán persze majd ki fogom fejteni ezt hosszabban is, a lényeg az, hogy a gyermekotthonban élő gyerekek bizalmi kapcsolódásokat kapjanak olyan érett, felnőtt személyektől, akik tudják vállalni annak a hosszú távú felelősségét, hogy jelen vannak az életükben. Mert hogy a bizalom a legerősebb híd, nekünk uh-huh. ez is a szlogenünk egyébként. Tehát
0: ez egy is van az élet minden területén. Minden itt területén. Pláne.
1: Itt meg pláne, főleg a gyerekek életében. Ugye mindannyian, amikor megszületünk, akkor találkozunk a bizalomnak a hát, fogalmával jelenlétével. Ez az első kötődés, ami, amivel találkozunk a, az elsődleges gondozó, vagy a szülők révén. A bizalom kapcsán, illetve találkozunk a világgal és és fogadjuk be a különböző ingereket illetve erősödnek meg az interakciók is most el tudjuk képzelni, hogy mi történik akkor, hogyha ez a bizalom ilyen nagyon korán megtörik mert hogy a gyermekotthonban élő gyerekeknél ez a legsúlyosabb trauma hogy mindannyian bizalmi sérüléseket kötődési sérülés. És nagyon korán Gyerekkorukban, igen. Nyilván, hogy minél korábban szenvednek el kötődési sérülést, az annál rosszabb, igen. De, de valóban ez a csecsemőkor, illetve a kisgyermekkor, amikor uh-huh. ekkor szenved valaki kötődési sérülést, akkor a bizony annak a hatásait egyébként cipeli élete végéig. Na most a, a gyermekotthonban élő gyerekekre ez jellemző. Ők nem árvák, nagyon sokan azt gondolják, hogy árvaházak működnek még Magyarországon, és árva gyerekek vannak, de nem árvák. Sőt, nagyon érdekes, hogy egyébként a gyermekotthonban élő gyerekeknek az arányait tekintve mindössze 1%-uk árva. A többségüket családjukból emelnek ki, tehát a többségüket a családból emelik ki.
0: Mert hátrányos, olyan életet élnek, Igen, hogy igen,
1: igen. Általában a uh-huh. Elhanyagolás, különböző szenvedélybetegségek vannak a szülők révén és ehhez társulnak aztán egyéb problémák, munkanélküliség, stb. De elhanyagoló körülményekből szoktak kiemelni gyerekeket a családjukból, és aztán eldől, hogy vagy örökbefogadó szülőkhöz kerülnek, vagy gyermekotthonba kerülnek, vagy akár szülőkhöz kerülnek. A MICEL csoportunk, a Gyermekid Alapítványnál a, a gyermekotthonban élő gyerekek, Mi rájuk specializálva dolgoztunk ki egy mentorprogramot, és pontosan azért, hogy ezt a kötődési sérülést, ezt helyre tudjuk billenteni. És helyre
0: lehet billenteni?
1: Igen, egyébként kutatások is azt mutatják, hogy lehet lehet ezt felülírni, hogyha vannak olyan bizalmi kapcsolódások, ahol a gyerek meg tudja ezt élni, hogy van tere annak egyáltalán, hogy a gondolatait, az érzéseit azt megfelelő módon megélje. Ez az, ez az elsődleges uh-huh. fontosságú szituáció, vagy, vagy dolog, hogy, hogy a gyerek meg tudja azt élni, hogy, hogy milyen érzések működnek benne, mi minden dolgozik benne, ez legyen negatív, pozitív, de legyen ennek tere. És egy érett mentor, a, akik náluk szerződve vannak az alapítványnál, képes egy ilyen biztonságos teret létrehozni a gyermek számára, majd segíti a a gyereket abban, hogy ezeket az érzéseket meg tudja fogalmazni, illetve a felül is tudja írni. És ezeket az érzelmeket aztán szabályozni is tudja. Nagyon fontos azt elmondani, hogy az ilyen személyes kapcsolódásokon keresztül a gyermek valóban tud fejlődni. Egyáltalán a világhoz, a saját saját magához és a világhoz való hozzáállása is pozitív irányba tud elindulni. De az fontos kihangsúlyozni, hogy, hogy jó, hogyha ezt kíséri egy terápiás megsegítés is. Mi ezzel is igyekszünk támogatni a gyerekeket, gyerekotthonokat. Nem minden gyermek terápia érett. Ez is egy fejlődési folyamat. Egy gyereknek el kell jutnia oda, hogy képes legyen együttműködővé válni egy pszichológussal, vagy egy terapeutával. De
0: mondom, ez nem feltétlenül életkor függő.
1: Nem életkor függő, mert hogy... Inkább érettség. Éle- igen, igen, de hogy különböző életszakaszonként különböző terápiás módszerek vannak, amik hatékonyak tudnak lenni, a, de az elsőleges az, hogy legyen egy referencia személy, aki ezt a bizalmi sérülést, ezt a kötődési sérülést, ezt helyre tudja hozni a gyerekben. És, és ők a mentorok nálatok. Igen, ők, ők uh-huh. a mentorok, ők a, az önkénteseink. Ugye a, a mi mentoraink ezzel foglalkoznak, hogy egy bizalmi kapcsolódást jelentsenek a, a gyerekek számára, és ezáltal különböző hidakat tudjanak képezni a gyerekeknek a, a világban. Ahogyan
0: az alapítvány neve is Így mondja. Van, gyermekhíd. Ugye, ti Budapesten működtök, de ez azt jelenti, hogy kizárólag budapesti nevelő intézetekkel foglalkoztok?
1: Igen, jelenleg budapesti gyermekotthonokban mm-hmm. vagyunk. Terjed egyébként a hírünk, és ez egy szuper pozitív visszajelzés, hogy éppen ma Zalaegerszegről hívott fel egy ám. hogy ő hallott a, a mentorprogramunkról, sőt, egy, egy gyermekpszichiátriai alapítvány javasolta a mi mentorprogramunkat, de hívtak Sopronból is és Debrecenből is már, hogy, hogy ők nagyon örülnének neki, hogyha a mentorprogramunkat ki tudnánk terjeszteni, viszont nagyon költséges, uh-huh. és ez érdekes, az elmúlt években öt éve létezik az alapítvány, sokszor ütköztünk abba az akadályba, hogy nehéz külön a mentor programra adományozókat vagy szponzorokat találni, mert hogy megfoghatatlan mit tudunk ugye felmutatni mentorokat, akik kimennek a gyerekekhez, tanulnak velük, játszanak velük, hát képik Oké, okay, de a most viszont, ahogy én hallgatlak
0: téged, teljesen megfogható. Tehát egy, egy, egy logikus folyamat az egész.
1: <gül> Igen, a, amit látni kell, hogy e mögött nagyon komoly képzések vannak. Egyrészt van egy több lépcsős felvételi procedúra, amin Végig kell menni egy önkéntes jelentkezőnek, de azt követően pedig folyamatos továbbképzésben részesül nálunk. Ezeknek a továbbképzéseknek például díja van, illetve magának a mentorprogram program költségének is, hogyha egy önkéntes elviszi a, a gyermekötzöt múzeumba moziba, vagy vagy étterembe, vagy bárhova programokban, igen, akkor annak is van egy díjazása. A mentorprogramnak a továbbfejlesztése, kutatásfejlesztése, annak is van szintén egy díjazása. Ezek mind mind olyan költségtételek, amiket állni kell ahhoz, hogy tudjunk növekedni, és egyelőre budapesti gyermekotthonokban tudunk így, így jelen lenni. Annyira jó lenne, hogyha tudnánk ezt
0: terjeszkedni. Oké, okay, de Budapesten például mennyi otthon van egyáltalán?
1: Szám szerint azt nem tudom, hogy Budapesten mennyi otthon van. Viszont igen, sok, és egyre inkább lakásotthonok vannak. Az elmúlt években kezdtek el, kezdték el ezeket a nagyobb gyermekotthonokat csökkenteni, bezárni, és kisebb típusú lakásotthonokat mm-hmm. kialakítani. A lakásotthonokban 12 fő gyermekcsoportok működnek és az a lényege, hogy ezek családiasabb légkörben működnek ha általában testvésorokat szoktak elhelyezni lakásotthonokban mi is most már lakásotthonokban szoktunk jelen lenni, illetve lakásotthonokban vagyunk jelen többnyire egy nagyobb típusú otthon van ahol, ahol működik a mentorprogramunk és azt azon kívül pedig lakásotthonokban vagyunk jelen, és azt látjuk is, hogy sokkal hatékonyabban tudjuk működtetni a mentorprogramunkat.
0: Na de itt a kulcs ebben, hogy hatékonyan, és hogy, hogy azt is mondtad, hogy megfoghatatlan időnként egy-egy, mondjuk ha támogató felé kell ezt az egészet kommunikálni, na de milyen a hatékonysága a mentorprogramnak? Tehát látni a fejlődést egy-egy gyereken? De a bizalmi híd az erősödik?
1: Igen, bár inkább történeteken keresztül tudom ezt a legjobban elmondani. Pont most fogjuk egyébként hatásmérésekkel is alátámasztani a mentorprogramunkat, mert az elmúlt öt évben mondhatni azt, hogy pilot szinten működtettük a mentorprogramokat, és begyűjtöttük a tapasztalatokat. Láttuk azt, hogy öt év alatt honnan, hova tud eljutni egy gyermek, és eljutott, eljutottunk most oda a ponthoz, hogy, hogy ezt most már komolyabb kutatásokkal is alá tudjuk támasztani, úgyhogy ilyen bemeneti, kimeneti kérdőivekkel, különböző inkább soft skillek mérésével fogjuk tudni felmutatni azt, hogy mi a hatékonysága ennek a programnak, de hogy egy-egy, történet, egy-egy történeten keresztül megfogjam a, a lényeget. Elmondok egy saját történetet, mert um, én is mentorálok egy, egy kislányt, uh-huh. és most már ötödik éve, ő most lesz 15 éves. a 10
0: éves korától?
1: Igen, igen. Ilyen 10-11, nem volt még 11 éves, amikor elkezdtem vele foglalkozni. Ő egy nagyobb gyermekotthonban van, hat testvérével került be. Apuka akkor halt meg, Anyuka pedig teljesen eltűnt, róla semmit nem is lehetett tudni. Ez a kislány már 11 éves korában rendkívül intelligens volt. Ezt lehetett látni, hogy vágott az esze. Okos volt, viszont az iskolában a megélt traumái hatására nem volt hajlandó motiváltan jelen lenni. Ez is egy egy átlános helyzet a, a gyerekeknél, hogy befékeződnek a kognitív képességeik, picit alulmaradottabbak, vagy befékeződnek az érzelmi helyzetük miatt, a traumáik miatt. Hát ez nála is így volt, hogy ő nagyon nehezen tanult, nagyon nehezen volt motiválható bármire is, bezárkózott, ráadásul nagyon zárkózott kislány volt. Ahogy elkezdtünk foglalkozni, vagy elkezdtem vele foglalkozni, nekem az volt akkor a legfontosabb, hogy, hogy én ráhangolódjak és csak próbáljam figyelni, hogy ő kicsoda, micsoda elkapni egy egy apró impulzust, olvasni a-, a gesztusaiból, ráhangolódni és ráérezni arra, hogy neki most ebben a helyzetben mire van szüksége tőlem. És az elején csak annyit éreztem, hogy annyi esik neki jól, hogy mellette vagyok, és az, hogy rendszeresen mellette vagyok, hogy számíthat arra, hogy én hétről hétre ott leszek és találkozunk. Aztán megszokta, megértette ezt a rendszerességet. Megértette azt, hogy én jönni fogok. Aztán egyszer elkezdett beszélgetni, és elkezdtem megosztani a saját élményeit a gyerekkorából, de a pozitív élményeket a szüleiről, hogy a, amikor hány macskájuk volt, meg milyen számtalanak voltak a szüleikkel, vagy egyszer elmentek a piacra, és mennyi mindent kapott, hogy így Ömlöttek belőle a történetek. És uh, ahogy folytattam vele a találkozásokat, újra és újra ugyanazokat a sztorikat kezdte elmondani. És itt éreztem azt, hogy, hogy ő most dolgozza fel mindazt, uh-huh. amin keresztül ment. És ahogy haladtunk előre így a az időben, az évek során, ő már nem csak a pozitív történeteket kezdte megosztani velem, hanem mindazt a negatívat is, amit megélt. És így szépen lassan lehetett érezni azt, hogy ahogy telik az idő, és ahogy megbizonyosodik a affelől, hogy én nem megyek el, én nem hagyom előtt úgy, mint a szülei, <kül> illetve én nem cserélődöm le úgy, mint sok esetben a otthonban a nevelők. Tehát ahogy megbizonyosodott affelől, hogy én tényleg ott vagyok az mm-hmm. ő életében, úgy egyre jobban megnyílt nekem, egyre jobban beavatott az ő sérülésekkel telítő rékeny világába, és erősödött közöttünk a bizalom. De ez
0: idő volt. Ez idő volt. Ezt,
1: ezt igen, be kell fektetni. Na majd ennek el, a
0: lélektanárról is mesély. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult Jó Beatrisszal beszélgetek, ő a Gyermekhíd Alapítvány operatív vezetője, és hát pont, pont egy ilyen sztorit meséltél, aminél az idő A türelem az az szerintem a kulcs fontosságú. Én, és talán ennyi privát infó belefér ebben a műsorban, hogy édesanyám nevelőszülő volt. Én vagyok a a vérszerinti gyereke, de rajtam kívül még két intézetből hozott gyermeket felnevelt. És hát nyilván miután én 12 éves voltam, amikor az első egyébként rokon gyermeket kihozta, mert ott is ez volt, hogy a, az szülei hát olyan életet éltek, hogy nekik már oda sem adták a gyermeket, nem engedték a kórházból haza, hanem egyből intézetbe került. Mm. És hogy, hogy ez, ez családon belül maradjon, édesanyám volt az, aki azt mondta, hogy jó, ez a gyerek nem lesz intézetben, hanem ők ő kihozza, és majd neveli és ne, fel is neveltem becsülettel egyébként, de hát én ezt ötödikes általános iskoláskorom óta végig értem vele, meg egy csomó mindenben kellett segíteni, aztán egy másik gyerekkel is ugyanezt, ameddig még, még ott voltam én is benne, és pontosan tudom, hogy ez azért nem olyan egyszerű. Tehát játék az egész, na de hát van az embernek Itt ez is nagy kérdés, hogy ezek a mentorok, te is, az összes többi kollégát vagy, vagy nem is tudom, missziótársad, aki, vagy tudatta rendelkező, hogy, hogy van-e bennetek türelem? Vagy ez mennyire egy alapvető követelmény? lehet ezt fejleszteni?
1: Próbára szoktak tenni minket azért a gyerekek. Én azt pontosan tudom,
0: hogy nem egyszerű feladat. Igen,
1: nem, nem egyszerű feladat. Ezért is fontos, hogy folyamatosan továbbképzésben részesüljenek az önkénteseink, mert hogy ezeken a szakmai képzéseken pont, hogy a ennek a lélektanáról, a trauma lélektanról, gyermekpszichológiai alapismeretekről tanulunk közösen. Az alapítvány szakmai vezetője pszichológus, ő az, aki az egész módszertant kidolgozta, ő szokta a képzési anyagokat összeállítani, illetve ő maga is tartja a képzéseket. Ez fontos, hogy az önkéntes rendelkezzen a megfelelő gyermekpszichológiai ismeretekkel. Ezen kívül persze átadunk szociológiai ismereteket is a gyermekvédelmi rendszernek a működéséről, úgyhogy körbejárjuk ezt a témát alaposan, illetve a képzéseken kívül pedig intervíziós alkalmakat is tartunk, ahol pedig kis csoportos foglalkozásokban esetmegbeszélőket Tartunk az önkénteseknek, ahogy mindenki szintén egy szakember vezetésével fel tudja dolgozni az éppen aktuális kríziseket vagy elakadásokat, amiket a. Én a szupervíziónak kapcsol. szoktam nevezni. Az is van, szupervízió is van csak a az szupervízió külön, az, az, az egyéni. Uh-huh. Az intervízió az meg kifejezetten Közös. arról szól, hogy közösen átbeszéljük uh-huh. az eseteket. Ami jellemző egyébként a gyerekönkéntes kapcsolódásra, hogy az elején mindannyian mézes heteket élünk át. A gyerek örül, az kialakul elején. az elején. Végig, végig, Mikor végig. még
0: nincsen bizalom?
1: Igen, mert hogy, mert, hogy van benne egy, egy kivetítés. Jaj, de jó, hogy van egy önkéntesem, ez az én önkéntesem lesz, az én időmben fog jönni, egy, egy ilyen kis hajátítás történik, és sok esetben a, a gyerekek is vetítenek ránk szülőszerepeket, itt tartanunk kell a határokat, hogy, hogy azért érezzék, hogy nem szülők vagyunk, hanem inkább kereszt szülők, nagy bácsik ebben a relációban megműködünk. De az elején igen van egy ilyen mézes hetek szakasz. A, amikor a gyerek megéli azt, hogy rendszeresen megyünk, szuper programokat csinálunk, a, van egyetlen személy, aki csak ráfigyel, aztán pedig jön a próbatétel időszaka, amikor elkezd működni a kis lelkében az, hogy na jó, de vajon meddig? Biztos ő is el fog engem hagyni, biztos ő is le fog engem cserélni, biztos el fog tűnni szó nélkül, nem feltétlenül tudatosan törnek fel ezek a gondolatok a gyerekekben, ez egy ilyen alap működés, uh-huh. egy lelki mechanizmus, egy, egy önvédelmi mechanizmus na jó, egyébként. Na gyerek...
0: el tudnak tűnni a mentorok? Nem. Tehát nálatok még nem fordult elő? Ugye?
1: Előfordult az, hogy egy mentornak az életében beállt egy krízis, vagy külföldi munkát kapott és elutazott egy fél évre. Ilyenkor ezt viszük ennek a folyamatát uh-huh. a, a gyerekekkel. Tehát ha arról van szó, hogy lezárás lesz, akkor előkészítjük a búcsút. Ugye, mint ahogy az életben szoktak uh-huh. is kapcsolatok megszakadni, lehet azt is egy érett módon reagálni, egy érett módon kezelni. Tehát ilyenkor, ha erről van szó, ha erre kerül a sor, akkor felkészítjük az önkéntest is arra, hogy hogyan búcsúzzon el a gyerekkel, Ennek a gyerektől egy... hogyan zárja ah. le a folyamatot, és közben keresünk egy másik mentort a gyerek mellé. Nagyon ritkán fordul ez elő nálunk. Most már közel száz önkéntesünk van, és. Az elmúlt... itt
0: Budapesten száz önkéntes dolgozik, mentorként? Igen,
1: igen. közel száz, nem vagyunk még pont százan. Ah, oké, legyen, közel. reméljük,
0: hogy majd ezzel a beszélgetéssel akár még hozzá is teszünk, de azért, ahogy hallgatlak, azért felvetődik bennem, hogy ez egy rendkívül mély lélektan, az, az alap, hogy mély lélektan, de hogy egy vékony ég. Mert ha azt mondja a gyerek, hogy na majd biztosul is elhagy, mert egyébként mi tud történni? Tehát most ti mentorok vagytok, meddig? Meddig fogjátok a kezüket? Tehát most nyilván nem egész életükben. Tehát persze, hogy egyszerre fogtok tűnni. De mikor? És mi ez a lélektani határ?
1: Ahhoz szoktuk ezt leginkább hasonlítani, mint amikor valakinek van egy kereszt gyereke, vagy egy unoka, unokahúga és aktívan részt vesz az életében. Ilyenkor is ugye, amíg felnőtté nem válik a gyerek, van egy szorosabb kísérés. Aztán, ahogy a gyerek önállósodik, függetlenedik, beilleszkedik um, egyéb felnőtt közösségekbe, akkor úgy már átalakul a keresztülővel a, a kapcsolat. Mi is ehhez tudjuk hasonlítani. Vannak konkrét keretek nálunk, nekünk az a protokollunk, hogy 18 éves korukig ott legyünk a gyerekek mellett, 18 éves koruk után a gyerekek eldönthetik, hogy utógondozásba Aha. kerülnek, vagy kilépnek a nagybetűs életbe rögtön. Ilyenkor fel van, kínál vannak a lehetősége, hogy a, a mentor és a gyerek továbbra is tartsák a kapcsolatot. Mi egyébként most tartunk ott, hogy nagykorúvá válnak az első, az első gyermekeink. Uh-huh. Néhányan váltak 18 éveseké. És most már érik az, hogy egy konkrét utógondozói mentorprogramot is fenntartsunk, mert hogy látjuk, hogy ezek a kapcsolatok nagyon jól működnek, nem szakadnak meg. 18 éves koruk után is a gyereke, a fiatalok szeretnék fenntartani a mentoraikkal a a kapcsolatot, de ez egy ilyen közös megegyezésen alapul, hogy a mentor fiatal szeretné akkor ezt folytatni.
0: Azért jó, hogy jöttél, mert beleláttunk az életnek egy olyan részébe, ahová azért nem minden nap láttunk bele. És bocs, a kérdésekért, de nem is vagyok feltétlenül felkészült ebből, hogy bár próbáltam utána olvasni, de általában egy gyerek meddig marad egy intézetben? 18 éves koráig? És onnantól
1: Nincsenek, nincsenek pontos utánkövetési adatok sajnos. Vannak ilyen regionális kutatások, adatfelvételek, azokból Tehát lehet sejteni, hénit? hogy egyébként az állami gondozásban felnővő fiatalok 40 a elkallódik. Biztos, hogy ez a szám egyébként magasabb. Az a jellemző, hogyha ezek a gyerekek vagy fiatalok nem találkoznak egy olyan erős, hatékony beavatkozási programmal, segítő, támogató programmal, akár mentor kapcsolatokkal, akkor ugyanazokat a sors történeteket fogják újraélni, bejárni, amit a szüleik is. Uh-huh. Nem ritka, hogy az állami gondozásban élő gyerekeknek a szülei is állami gondozásban nőttek fel. Az én mentoráltam esetében is ez így van. Vagy ha nem állami gondozásban nőttek fel a szülők, akkor a hátrányos helyzetű körülmények között, mély szegénységben. Ez gyakori, hogy ezek a sors történetek ismétlődnek, de hát hogy ne ismétlődnének, hogyha nincs egy olyan hatékony beavatkozás, vagy egy olyan hatékony nevelés. Vagy ami sorsot igen, fordíthat. Ami sorsot fordíthat, Mert igen. pont ez a
0: lényeg. Hát abban már meresem gondolni, hogy te mennyi sorsot ismersz az elmúlt 5-6 évedből, amióta, amióta benne vagy emnek a, a sűrűjében nagyon jó, hogy jöttél, még egyszer mondom, és és örülök, hogy betekintést adsz olyan területekbe, ahova tényleg nincs lehetőségünk betekinteni, úgyhogy maradj még velünk a következő blokkra is. Most az első részt bezárjuk itt a Slágerkultban. A hallgatókat is arra kérem, bár szerintem nem kell őket nagyon noszogatni, hogy maradjanak velünk, mert érdekes a téma, hogy Tartsanak velünk a következő blogban, és egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk, csak el aztán folytatjuk a slágerkultot.
1: 958! sláger FM
0: Mondtam, hogy nem leszünk olyan sokáig, és nem kell ránk várni. Itt vagyunk már is. 958 sláger a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a slágerkultnak. Örülök az idejüknek, mindig mondom, hogy ez a legfontosabb, amit adhatnak. Jó Beatrice idejének is nagyon örülök. Jó, hogy itt vagy. A gyermeki alapítvány operatív vezetőjével beszélgetek, és van még egy pszichológiai pont is, ahol szintén operatív vezető vagy, de az kapcsolódik az alapítványhoz. Ti Budapesten működtök? Budapesti Nevelőintézetek? Vagy hogy mondjuk ezt? Gyermekotthonok. gyermekotthonok. bocsánat, gyermekotthonok, és akkor azt is tisztázunk, már árvaházak már nincsenek. Ugye? <gül> nem, Ennek nem árvaházak, hivatalosan van.
1: gyermekotthonok. Te mondtad az első otthonok.
0: részben, de, de hogy akkor legalább ezt is helyre tettük. Szóval te Budapesti, ti Budapesti gyermekotthonokkal foglalkoztok. Egyébként a pszichológiai pont az hogy kapcsolódik? az alapítványhoz.
1: Igen, a, a B-Balance pszichológiai pontot azt két éve hoztuk létre, sőt, most már több, két és fél évvel ezelőtt, mert hogy látuk azt, hogy ha egyre több állami gondozásban élő gyerekhez szeretnénk eljutni, és a kutatásfejlesztési vonalunkat is szeretnénk professzionálisabban működtetni, akkor bizony növelni kell a, a költségvetésünket, uh-huh. tehát hogy Növekedtek a a költségeink, ezért a a pályázati forrásokon kívül, illetve a céges támogatások mellett úgy döntöttünk, hogy próbálunk saját lábra is állni, és létrehozunk egy vállalkozást. Mivel a Gyermekhíd Alapítványnál a, a pszichológia és annak különböző módszertanai az erős, ezért ezt a szakmai tudást használtuk fel, és létrehoztunk egy pszichológiai központot. Végeztünk egy kisebb piackutatást, így Budapestre fókuszálva, és láttuk egyébként, ugye akkor voltunk a pandémiában, akkor mentünk bele a járványba úgy úgy igazán, láttuk azt, hogy igenis van igény pszichológiai szolgáltatásokra. Úgyhogy összegyűjtöttünk. Tíz szakmai, összegyűjtöttünk tíz szakembert, tíz pszichológust, és szintén a szakmai kolléganőnknek a, a vezetésével létrehoztunk közösen egy pszichológiai központot. Érdekes, hogy az elején gyermek és család pszichológiai központként indultunk, és aztán láttuk azt, hogy a fiatalabb generáció sokkal jobban érdeklődik a, a pszichológia iránt.
0: Na mit jelent a fiatalabb generáció? Ez a,
1: ez a 20 és 40 év közötti
0: Akik már korosztály. maguktól felkeresnek szakembert?
1: Igen, igen, igen. Nem ciki? Nem ciki, és én örülök, hogy egyre többen gondolják egyre úgy, inkább nem ciki. hogy nem ciki. Aha. Nem, hiszen krízisek, elakadások mindannyiunk életében vannak. De melyek a leggyakrabb
0: krízisek, elakadások az ő életükben?
1: Nekünk egyértelműen most már ez a 20 és 40 év közötti korosztály lett a célcsoportunk. Azt látjuk, hogy ők érdeklődnek leginkább, és amivel hozzánk fordulnak, illetve a kommunikációs kampányaink is (kül) ezt a témától elég fel az érdeklődésük mentén, az a párkeresés. Párkeresés, ismerkedési alakadások, párkapcsolati alakadások. Tehát a millió
0: applikáció is... És az interneten már... De
1: mit okoz ez a világ? A számtalan applikációknak a lehetősége, az instant megoldások, ezek pont, hogy felerősítik ezeket a kötődési lazasságokat. Ugye itt is éppen a kötődésről és a bizalomról beszélhetünk, hiszen ez az alapja minden emberi kapcsolatnak, és szintén ez a ennek a kapcsolatnak, a, vagy bizalomnak a, az elvesztésével szoktak hozzánk fordulni a leggyakrabban.
0: Tehát, hogy nagyon sokat csalódnak egy-egy randin akár? És akkor ezt onnan, elítődik? Onnan
1: fognám meg inkább a, a kérdést, hogy egy, um, egy érettebb önismeretet szeretnének az emberek. Mm-hmm. Ugye itt kezdődik, hogyha én szeretnék kapcsolódni máshoz, akkor először tudnom kell kapcsolódni saját magamhoz.
0: Ez alap, abszolút.
1: Úgyhogy a kommunikációs kampányaink, a social media aktivitásaink is ezeket a témákat ölelik körül elsősorban, hogy hogyan tudsz kapcsolódni magadhoz, hogyan tudsz reziliensebbé válni, hogyan tudod az önértékelésedet növelni, hogyan tudod függetleníteni magad a social media világától, ami annyira káros hatással tud lenni a kapcsolatainkra, hogyan tudsz ismerkedni, hogyan kezelj párkapcsolati kríziseket, vagy akár munkával kapcsolatos kríziseket. Megkeresnek minket ilyen um, kapunyítási vagy kapuzárási uh-huh. pánikkal is, vagy... Vagy, vagy igen egyéb krízisekkel, családi krízisekkel, de ami a mainstream téma az a ismerkedés párkapcsolati pár krízisek.
0: Mert mondjuk a saját generációmat folyamatosan hallgatom, mindenki panaszkodik a 40-esek, de az 50-esek is, a 60-asok is Tehát még édesanyám generáció is panaszkodik folyamatosan, hogy nem egyszerű az ismerkedés, de hogy még a huszasok is panaszkodnak, na az már dráma. Akkor ott valami nagyon nem jó, szerintem, ami ami a a mostani világot illeti. Mert sokkal könnyebbnek tűnik az ismerkedés, de ezek szerint meg ugyanannyival nehezebbé is vált. Aztán, hogy az önmagadhoz való kapcsolódás, az, az mennyire eredményes, mit látsz? Tehát ha elmennek, és felkeresnek benneteket, tehát már nem ciki, akkor utána eredményesebbé válik a, a párkap, az ismerkedés is?
1: Én ugye ezekben a folyamatokban nem látok bele, meg nem is láthatok bele adatvédelmi okokból kifolyólag, hogy egy-egy kliens folyamat, azok hogyan, hogyan működnek. A, a visszajelzések azok inkább azt akarják, hogy egyre többen jönnek hozzánk. Uh-huh. Ugye a pszichológushoz általában úgy jár az, vagy úgy megy az ember, hogy szóbeli ajánlás alapján Abszolút mi is próbálkoztunk különféle hirdetési csomagokkal, stb. a többi a szóbeli ajánlás az, ami működik. Hát ha én is belegondolok a magam helyzetébe, én is akkor fordulok szakemberhez, legyen most az egy mentelhigiénés szakember, vagy akár egy, egy orvosi szakember, hogyha valaki ajánlja, mert hogy ezek nagyon bensőséges szituációk, Úgyhogy a visszajelzéseket leginkább ebből tudjuk uh-huh. összegyűjteni, hogy ajánlások révén egyre többen keresik fel a központunkat. És egyébként az is szimpatikus a klienseink számára, hogy a bevételnek az 50%-át azt a gyermekid alapítványnak, gyermekid alapítványnak ajánljuk fel. Tehát tulajdonképpen, hogyha eljön hozzánk egy kliens és végig csinál a pszichológusunkkal egy önismereti folyamatot, akkor minden konzultáció a felét, azt ő a gyermekhíd alapítványnak adományozza.
0: Tehát mindennek a közepe a gyermekhíd alapítvány. Ugye ott tartottunk, ha a gyermekhíd alapítványt nézzük, hogy millió sztorit ismerhetsz, hiszen mm-hmm. benne vagy a, a dolgok sűrűjében. De az, aki millió sztorit ismer, annak mennyire kell az érzelmeit kizárni ebből? De akár a mentorokat is kérdezhetném. Tehát mennyire hatnak rátok ezek a történetek?
1: Hatnak ránk, persze, nagyon súlyosan is. Ezért is fontos az, hogy, hogy a kereteket, a kompetencia határokat azokat tartsuk egyébként az alapítványnál ez a, ez a mindig visszatérő téma. Ott vannak a gyerekekkel kapcsolatos elakadások, motiváció, tanulásfejlesztés, hogyan vigyem el külön órára, jelentkezett a vél szülőjai szülő, Jaj, de nehéz, Tehát, hogy ott van nagyon sok helyzet. Igen, és benne a pakliban. Ez mind be persze, ezek Aha. folyamatosan benne vannak a pakliban, de az, hogy érzelmileg hogyan kezeljem a gyerekkel való kapcsolódást, vagy érzelmileg hogyan kezeljem a terheltebb helyzeteket, hol húzódik az én határom, ez egy visszatérő téma. Az alapítvány öt éve létezik, de maga a tevékenység már tíz éve. Úgyhogy uh-huh. <kül> én is tíz éve Foglalkozom gyermekvédelemmel, tíz éve foglalkozom gyerekekkel, nekem is ezzel a kérdéssel folyamatosan foglalkoznom Edzettél kell. Kézi, te sokat? Persze.
0: De annyira, hogy már nem viszett haza?
1: <gül> ezzel a kérdéssel mindig <gül> foglalkozni kell újra és újra. De Jó, persze, ha hazaszoktam, hogy hazaműszem, igen, ez, ez ilyen. Tehát, ha, ha az ember egy. úgy úgy dolgozik, vagy úgy van jelen egy ilyen területen, hogy az nem nem csak egy ügyként kezeli, hanem szívügyként. Akkor hazabizszi.
0: Na jó, de neked honnan jött ez az egész? Tehát mióta lett, vagy miért lett a szívügy?
1: Én csatlakoztam ehhez a kezdeményezéshez, még mielőtt alapítványjá vált. Ahogy mondtam, a szakmai vezető pszichológus, és ezt ő indította el tíz évvel ezelőtt. Én ehhez csatlakoztam, és ahogy én jelen voltam önkéntesként javasoltam a a kolléganőmnek, vagy most már kolléganőmnek, hogy csináljunk ebből alapítványt, és működtessük ezt ilyen nagyon profi keretek között. Viszont személyes személyes érintettség is van az én esetemben, bár én azt gondolom, hogy mindenki esetében, mert hogy aki hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik, ott biztos, hogy valamilyen érzelmi, komolyabb érzelmi kötődés vagy, vagy múltbeli sérülés ott lehet. Nálam is van, nekem volt egy három év a gyerekkoromban, amikor szülők nélkül éltem a bátyámmal együtt, mindenki vagyunk testvérek, és úgy alakult a helyzet gyerekkoromban, hogy volt egy három év, amikor különböző családoknál éltünk és egy rövid ideig gyerekotthonba is kerültünk, amíg a gyermekelhelyezési per tartott. Ez kint Amerikában volt, úgyhogy nem magyar körülmények uh-huh. között, viszont az élmény anyag az hasonló, tehát amikor azt éli meg az ember, hogy nincsenek ott a biztos szülők, a referencia személyek, az elsődleges gondozók, akiken keresztül megismeri a gyerek a világot, az egy traumatikus törés és amikor azt éli meg, hogy össze visszakerül családokhoz az szintén egy traumatikus törés hát, ahol aztán törés. Hogy, hogy
0: fogadják, ugye? meg hogy viselkednek vele, az megint egy külön külön könyvet érdemelne gondolom. Ugye ez nem egy műsor és nem is az a cél, hogy itt most feszegessem, hogy mi volt, hogy volt, de végül aztán visszakerültetek a szülők
1: Visszakerültünk anyukámhoz És ah, a... a négyen? A... A két öcsém egyébként is anyukámnál maradt. Aha. Itt a fokám részéről volt egy ilyen húzás, hogy ő azt gondolta, hogy a bátyámat és engem kivisz Amerikába és eltűnik önünk.
0: Na, hát akkor nem csak te tudsz egy csomó más <gül> életéről, hanem te is tudnál mesélni külön. Amit még a bogarat a fülembe ültettél az előbb, hogy jelentkeznek a vér szerinti szülők. És akkor mit mondanak? Hol voltak eddig? Például, mi mit történik ilyen?
1: Valamilyen kor? szinten a háttérben ott vannak a szülők. Uh-huh. És a rendszer részéről, a gyermekvédelmi rendszer részéről van egy törekvés egyébként. Hogy
0: oda kerüljenek, ahol bászülettek. Visszagondozásra
1: kerüljenek, hogy hazagondozásra kerüljenek a gyerekek, de hogyha ez nem lehetséges, akkor is legyen egy kapcsolat a szülő és a gyerek között. Tehát van a rendszer részéről egy ilyen törekvés, Na most a gyermekjóléti alapellátásnak, vagy jóléti szolgálatoknak a feladata lenne, hogy a szülőket mindeközben megfelelően megtámogatja. Nem mindig sikerül ez. Egyrészt a rendszer miatt, egyrészt a szülőknek az együttműködése miatt. Nem feltétlenül együttműködőek a szülők, nem tudják az eszközöket, nincsenek eszközeik arra, hogy hogyan kapcsolódjanak segítő programokhoz, és hogyan kapcsolódjanak a gyerekeikhez. Hogy általában az szokott a vége lenni, hogy teljesen össze van a, a gyerekekkel való kapcsolattartás. Ez a gyerekeknek nem jó, mert hogy az ő életükben biztonság kell, rendszeresség kell, és az, hogy hol megjelenik a szülő a látogatás alkalmával, hol nem, az egy újabb elhagyási traumát okoz a gyereknek. Kiszámíthatatlanságot és bizonytalanságot visz az életébe. Ezért kiemelten fontos nálunk a mentorprogramnak a profi működtetése, mert mi nem tehetjük ki a gyerekeket annak, hogy újabb elhagyási traumákat uh-huh. éljenek meg. Tehát ez, ez kizárt. Ezért Nehézkesebb viszonylag hozzánk bejutni önkéntesnek egy öt lépcsős. Uh-huh. Felvételi procedúra van, pszichológiai tesztel, és. felbeszélgetések ja, hát kell. És minden őrült ne
0: tudjon újabb őrültségeket csinálni. 95-8 slágerem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Jó Beatrisszal beszélgetek. A gyermek Alapítvány operatív vezetével mély témákat, nagy mélységeket érintünk. Ami nem mindennapi ebben a műsorban, úgyhogy nagyon örülök tényleg annak, hogy, hogy őszintén mesélsz, és. Szerintem nagyon nemes a küldetés, amit, amit képviselsz. Most már azt is értem, hogy miért, hiszen, hiszen gondolom, szeretnél valami, valami egészen mást adni azoknak a gyerekeknek, akik nem is tehetnek arról, hogy egyébként ebben a helyzetben vannak, de hogy mégis ami mi emberség legyen körülöttük. Ez itt Budapesten történik, azért beszélgettünk, ugye, hiszen, hiszen pont, hogy budapesti gyermekotthonokkal foglalkoztok. Mit lát, vannak happy endek?
1: Attól függ, hogy mit tekintünk happy ennek. Te mit ezt tekintesz? Az, nehéz. Ti az alapítványnál
0: mit tekintetek?
1: Nagy, nagyon nehéz ez, ezt megállapítani. Többek között ezért is haluga, halogattuk, ha mondhatom azt a szót, a ha halogattuk sokáig, hogy hatásmérésekkel, kutatásokkal támasztuk alá a működésünket, mert nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mit tekintünk sikernek. Mi milyen mérőszámokat használjunk, amikor uh-huh. arról beszélünk, hogy a sikert mérni akarjuk. De vannak kutatások, amik azt használják, hogy van-e általános végzettség, általános iskolai végzettsége, érettségie, vagy tovább tanul van még felsőoktatási intézményben, de mi nem, mi nem erre specializálódtunk. Mi arra specializálódtunk, hogy a gyerekeket ahhoz segítsük hozzá, hogy képesek legyenek éretten kapcsolódni saját magukhoz, és más emberekhez legyenek képesek bízni. Mert ha nem tudnak bizalmi viszonyokat kialakítani, akkor nem tudnak semmilyen közösségben egészségesen megmaradni. Úgyhogy mi a bizalmat próbáljuk mérni, hogyan jut el egy gyermek oda, hogy befogadóvá válik egy mentor számára, és a mentor kapcsolat során egy év, három év, öt év alatt, stb., milyen bizalmi szakaszokat, kríziseket él meg a gyerek és önkéntes együtt, és ezeket a kríziseket hogyan menedzselik. Tehát figyeljük azt, hogy az ő megoldó készlete, vagy krízismenedzsment eszköztára az mennyire tud fejlődni. Szóval, ha összezállítunk foglalni, mi azt tartjuk sikernek, hogyha egy gyermeknek az önképe az helyreáll és hogyha képes lesz bízni másokban, mert ez a kulcs ahhoz, hogy tudjon kapcsolódni közösségekhez, és ha tud kapcsolódni közösségekhez, akkor meg tud maradni az iskolai közösségében, illetve később meg tud maradni a munkaközösségekben is, és ugye ahhoz, hogy sikeresen beilleszkedjenek a társadalomba, kulcsfontosságú az, hogy megtalálják a helyüket majd a munkaerőpiacon is.
0: Abszolút. Most még mindig itt van bennem ez a jönnek a vérszerinti szülők és bekavarnak. Én most azért használok ilyen szavakat, mert ugye meséltem az első blogban, hogy én is érintett vagyok valamilyen szinten, hiszen én ezt 5 általános iskolás korom óta végigéltem, ahogy édesanyám nevelő szülőként tevékenykedett, vagy tette a dolgát. Ott is voltak vérszerinti szülők, végig volt kapcsolat mind a két gyereknek velük, és tudom, hogy be tudnak kavarni. Uh-huh. Tehát amit felhépít a mondjuk ott a nevelőszülő azt egy leromból, lerombolhatják. Ez így van a mentorprogramban is? Itt, itt Pesten, amit, amit képviseltek?
1: Hatással vannak a szülők persze, és nem feltétlenül jó uh-huh. hatással. Fel is készítjük a mentorainkat arra, hogy hogyan segítsék a gyerekeket abban, hogy kezelni tudják ebben a helyzetben is az érzéseiket. Gyakori egyébként, hogy miben nincsenek um, a gyerekeknek tehát nincs stabil jövőképük, ezért automatikusan azt a jövőképet fogadják el, amely szerint a szüleik élnek. És azt fogadják el, az lesz a minta, az a példa, ezt nehéz átadakítani. Vagy nagyon gyakran éreznek bűntudatot. Hogy hát ezek Igen, hogy ők bekerültek gyerekotthonba, talán ők a hibás, ugye egy gyerek saját magát kezdi el hibáztatni, nem szerethető, vele van a gond, átveszi a felelősségét ennek. Ezt is nehéz átalakítani persze a gyerekekben, de gyakran éreznek bűntudatot, hogy ők akkor tartoznak, segíteni kell a szüleiket, vagy segíteni kell az otthon maradt testvéreket, mert az is gyakori, uh-huh. hogy nem egyszerre emelnek ki gyerekeket a családból, vagy Születnek még további gyerekek abban a, család, a családban, és ők nem kerülnek kiemelés. Úgyhogy a gyerekekben ilyen érzések, hogy bizonytalanság, bűntudat, tartozom a, a szülőnek valamivel, ezek úgy mindössze tudnak gyűlni. Az a fontos, hogy, hogy a mentor felismerje ezeket a helyzeteket, és át tudja vinni őket segítő beszélgetések formájában ezen a, ezen a krízisen. Ugye mondtam, hogy nekünk 4-5 gyermekünk lett 18 éves az utóbbi egy évben, pár hónapban. Tehát most tartunk ott, hogy, hogy nőnek fel a, a gyerekeink. Tehát nem találkoztunk még olyan sok esettel, vagy nem találkoztunk még igen, olyan sok esettel, ami ennek az lett volna a vége, hogy visszaköltözik uh-huh. a gyerek, vagy elkalódik a gyerek. Egy-egy ilyen esetet tudunk. Egy De ők
0: automatikusan esetben. költöznek is ki a gyermek otthonból?
1: Ha úgy döntenek a gyerekek, 18 éves uh-huh. koruk után, akkor igen.
0: És akkor mit visszak- csinálnak? Visszaköltöznek,
1: visszaköltöznek. Gyakori, hogy visszaköltöznek. Ez jellemző. Uh-huh.
0: Mert mégiscsak az volt a megszokott kis közeg, akármennyire is pokol volt menni. az elején. Meg uh-huh. nem tudnak
1: hova menni, mert mondjuk az a nem is tudom, hogy otthon teremtési támogatásnak hívják ezt most, de az a támogatás, amivel. Valamennyit kapnak, az biztos, igen, azt. őket, az, az nem feltétlenül elegendő. Hát a lakás nem lesz belőle,
0: főleg nem Budapesten.
1: Igen, hogy, hogy lakhatási célra fordítsák. Meg probléma is az, hogy a megfelelő pénzügyi kultúrával sem rendelkeznek. A mentorprogramunkon keresztül mi ezeken mind foglalkozunk, uh-huh. hogy szülőkkel való kapcsolattartást hogyan lehet kezelni. Pénzügyi kultúra, kiépítése, kialakítása, tanulásban való segítés, annak a fejlesztése, ezek így mind megnyilvánulnak.
0: Én ahogy hallgatlak, és hogy próbálom bele képzelni magam ebben az egész helyzetben, hát nyilván egy gyermekotthonban, most bocs mindenkitől, aki hallgat minket is, gyermekotthonban dolgozik, tudom, hogy rendkívüli dolgot visznek véghez, és rendkívül nemes, Igen, szép Igen. az ő hivatásuk, de a gyereknek az egy pokol. És azért tudom, hogy az, mert hiszen beszélgette nagyon sok ilyen gyerekkel, hogy édesanyám ebben benne volt, én aztán millió évig önkénteskedtem, meg csináltam, meg segítettem mindent emiatt, és tudom, hogy, hogy nagyon sokan úgy élik meg. És ti azzal, hogy van ez a mentorprogram, valami fajta reményt adtok nekik, ugye, hogy, hogy van, van jobb is ennél, vagy lehet az élet jó, a szép oldalát is nézni, ha persze együttműködik, és, és, és nyitott.
1: Igen, és ami jellemző, hogy a gyerekek minket nem azonosítanak a rendszerrel. Ez egy, ugye,
0: Emerték hát, külső vagy vagyunk,
1: igen, és tudnak kapcsolódni egyébként a nevelőikhez is. De erről is Nyilván. sokat tudnék beszélni, hogy azok a nevelők, akik nem fluktuálódnak, hanem ott maradnak, amíg 18 évesek nem lesznek a gyerekek, tudnak hozzájuk kapcsolódni, és annak a segítő kapcsolódáson, vagy azzal a segítő kapcsolódással is felül tudnak íródni gyerekkori elakadások, kötődési sérülések viszont mi azért vagyunk úgymond könnyebb helyzetben, mert mi nem vagyunk a rendszer részei és a gyerekek ezt tudják a, sokszor büntetik a nevelőket, amikor kiemelése kerülnek a családból akkor minden esetben történik egy, egy vizsgálat, megvizsgálja a gyereket, orvos pszichológus, szociális munkás is talán elbeszélget. Vele több szakemberrel találkozik az egy teljes sok a gyerek számára. Meg kell hirtelen azzal küzdenie, hogy őt kiemelik a saját közegéből, kiemelik a saját otthonából. Mert még hogyha elhanyagoló is, rossz is, traumatikus élményeket élt, tehát neki ez jelenti a biztonságot, tehát az ő biztonság fogalma ezzel kapcsolódik össze. És a szeretetnek a fogalma is azzal kapcsolódik össze, amit ő a szülőjétől vagy amit ő a szülőjétől megkapott. Tehát teljesen más biztonság fogalma és szeretett fogalma van az ilyen gyerekeknek. Ebből kiemelik őket. Elhelyezik őket egy átmeneti otthonban. Ebben az átmeneti otthonban addig maradnak, amíg a, az elhelyezési procedúrájuk zajlik. Közben vizsgálják őket. Nem értik, hogy mi történik.
0: Hát be is érteném, hát teljes téboly egyébként.
1: Te sok krízis sorozatot élnek át, aztán pedig kiderül, hogy nevelőszülőköz vagy gyermekotthonba kerülnek. Mi ugye gyermekotthonban élő gyerekekkel foglalkozunk, úgyhogy én most arról beszélek, mikor bekerülnek a gyerekotthonba, akkor azzal is meg kell küzdeniük, hogy ez egy teljesen más közeg. Be kell illeszkedniük egy új közösségbe, és gyakran iskolát is kell váltaniuk. Felfordult teljesen az ő életük gyerekként. Tehát ezt felnőttként sem tudja rögtön jól kezelni az ember. És mivel befékeznek a különböző helyzetváltozások miatt, az iskolában, az új közösségben nem úgy viselkedési problémáik lesznek. Amivel mi gyakran találkozunk, más szülők, tehát iskolai közösségek és az iskolai közösségekben működő szülői közösségek révén, hogy előítéletesek lesznek a gyerekekkel szemben. Hiszen ők mit látnak azt, hogy viselkedési problémái vannak, az ilyen gyerekeknek, ezt pedig kezelni kell, és itt pedig már olyan feszültségek tudnak ütközni pedagógus és gyerek között, akár szülői közösségek és gyerekek között, akár valahol érthető, hiszen hol lenne meg az ő eszköztáruk ahhoz, hogy egy ennyire terhelt helyzetet megfelelően tudjanak kezelni, amikor meg egyébként is pedagógus hiány, stb. stb. Fontos a, a
0: ti éppen ezért fontos a ti missziótok. Ú nem volt ez egy könnyű téma ma ebben a műsorban, viszont az a jó hír, meg az a, az a pozitív benne, hogy megvan az az elhivatottság benned, ami gondolom az összes többi Igen. lassan száz önkéntesben Igen. meg a munkatársaidban, tehát van remény, van remény minden, van segítőkéz, amit, amit meg kell fogni meg kell fogni erősen azoknak, akiknek, az, ak, akiknek tulajdonképpen nyújtjátok a, a kezeteket. hogy ilyen sok erőt kívánok, mindig azt szoktam kérdezni a, a vendégektől, hogy mit kívánjak így a végén, azt hiszem, hogy itt megvan, hogy sok erőt hozzá, meg legyen kitartásod ehhez, ehhez a nagyon szép küldetéshez misszióhoz. Lejárt az időnk, sajnos meg sok mindent kérdeznék, majd folytassuk egyszer ezt a beszélgetést, mert szerintem az egyik legfontosabb Tevékenységet végzitek itt a a főváros környékén, és nagyon örülök az idődnek, hogy hogy jöttél. Sok erőt még egyszer neked, és sok happy endet, akármit is jelentsen.
1: <gül> köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm a lehetőséget.
0: Az Kedves hallgatók, jó beatrisszal beszélgettem az elmúlt közel egy órában a Gyermekhíd Alapítvány operatív vezetőjével. Nagyon köszönöm az önök idejét is, mindig mondom, hogy ez a legfontosabb, amit csak adhatnak. Érdemes lesz gondolkodni a mai témán, és bízom benne, hogy sok mindent hazavisznek údra valóként ebből a műsorból is. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakra is. Engem Andrásnak hívnak vigyázzanak magukra
1: 958
0: Sláger FM